0: Esto es Un Minuto en Nueva York. Aquí comienza un nuevo podcast. Mientras navega cotidianamente por las aguas del East River, ese familiar estrecho marítimo que separa por el este la isla de Manhattan de Long Island con sus costas de Brooklyn y Queens, algo que en los últimos años y merced a la movilidad por agua que nos ha proporcionado las líneas del New York Ferry, no es difícil reparar en un área del Borough de Brooklyn, ubicada en el tramo situado entre los puentes de Manhattan y Williamsburg, que nos sugiere los vestigios de un gran antiguo complejo industrial, hoy ya prácticamente en desuso como tal, pero que todavía mantiene la morfología de lo que fue un día una de las piezas fundamentales de la producción naval... del estado de Nueva York y de los propios Estados Unidos. Hablamos del Brooklyn Navy Yard... los antiguos astilleros situados en el East River... dentro de su denominada Wall of Bay... ocupando uno de los entrantes con que cuenta en Brooklyn... y que cubre una superficie cercana a las 100 hectáreas y que hoy en día es parte también del Registro Nacional de Lugares Históricos de los Estados Unidos. Se trata de uno de los astilleros para la construcción de barcos de guerra para la Armada de Estados Unidos, la U.S. Navy y algunas otras, con gran relevancia histórica, junto con otros como los situados en Norfolk, en Virginia, San Francisco o el propio Pearl Harbor, en Hawái. La historia de este astillero entronca directamente con la propia historia y fundación de los Estados Unidos, estando su establecimiento promovido directamente por uno de sus primeros presidentes. A partir de ahí, de sus diques secos surgirían un importante número de buques que a la postre se significarían a lo largo de la historia naval de su propio país y del mundo en los dos últimos siglos. Pero como en muchas otras historias sobre el nacimiento y primeros años de Nueva York en sus diversas partes, hemos de remontarnos a los primeros europeos que llegaron a estas tierras por aquel entonces ya habitadas por los pueblos nativos americanos de la zona. En 1637, y como parte de los esfuerzos colonizadores holandeses, el colono Jansen de Rappelie, un balón belga, compra 333 acres, unas 136 hectáreas, de tierra formados principalmente por ciénagas y marismas en, aquí en Wallabot Bay, a la tribu de los Lenape. En este lugar establecería su propia granja y sus cultivos, aceptándose que el nombre hoy otorgado a la zona de Wallabot Bay procede del gentilicio balón a su primer pionero europeo. En el periodo entre 1776 y 1783, la ocupación británica de la ciudad de Nueva York es determinante dentro del proceso de la Revolución Americana. Se estima que unos 11.500 colonos independentistas mueren en los barcos prisión británicos amarrados frente a Wallabout Bay. El barco más infame que relata la historia es el Jersey, donde los soldados y comerciantes americanos son encarcelados por desobedecer el embargo británico. Finalizada la guerra de independencia, en 1801 el presidente John Adams, originario de Nueva Inglaterra, promueve un gobierno federal fuerte y una marina de guerra capaz de proteger el comercio y defender a la joven nación, inicialmente frente a Gran Bretaña, en un mundo ya por entonces convulso. Al final de su presidencia, Adams toma las medidas necesarias para rápidamente autorizar el establecimiento de los primeros cinco astilleros navales del país, incluido este Brooklyn Navy Yard. En 1806 se completa la Commandant's House, el cual es hasta nuestros días el edificio más antiguo del astillero y que todavía se conserva. Este edificio se convirtió a finales del siglo XX en una residencia privada desde el año 1971 y un monumento histórico nacional desde 1974. En 1820, con la promulgación de leyes que castigaban con la muerte el comercio de esclavos, y hasta 1861, varias escuadras de la Marina de los Estados Unidos patrullaban para suprimir este comercio de seres humanos frente a las costas de África. Entre los barcos construidos en este astillero para tal labor se hallan incluidos el USS Ohio, el Savannah, el Peacock, Dolphin, Vicence, Fulton II, Decatur, San Jacinto y Niágara, los cuales desempeñan un papel clave en estas misiones. Estos esfuerzos entran en clara contradicción con la esclavitud generalizada extendida en los estados del sur y base de su economía agraria y que varias décadas más tarde detonarían la guerra civil. En 1833, el comodoro Matthew C. Perry conocido, entre otras cosas, por su expedición a Japón con los llamados barcos negros, forzando la apertura de este país oriental al comercio, es actor clave en la fundación del Naval Museum, el precursor de la Academia Naval de Estados Unidos. Su lema sería promover la difusión de conocimientos útiles, fomentar un espíritu de armonía y unidad de intereses en el servicio, y cimentar los vínculos que nos unen como hermanos profesionales. La primera publicación naval profesional, la revista naval, se publica aquí en los Brooklyn Navy Yard en 1836. Los escritores Washington Irwin, autor de la leyenda de Sleepy Hollow y James Fenimore Cooper serán colaboradores habituales de esta revista naval. En 1837, el barco de vapor con ruedas propulsoras laterales y nueve cañones, el Fulton II, se vota como el primer buque de guerra de vapor estadounidense asignado al servicio marítimo. En la década entre 1841 y 1851, el gobierno construirá su tercer dique seco de granito, utilizando para ello un martinete de vapor por primera vez en los Estados Unidos. En 1852, y profundamente comprometido con la mejora de la atención médica, el joven cirujano naval E.R. Squibb busca ser asignado al hospital naval, donde se perfeccionará la fabricación de éter anestésico. Más tarde, en 1857, fundará su propia empresa farmacéutica fuera del astillero ya, que posteriormente proporcionaría la mayoría de los suministros médicos para el ejército de la Unión durante la Guerra Civil. En 1857, el USS Niagara, construido en este yard, y el británico HMS Agamemnon, se encontrarán en el medio del Océano Atlántico para atender el primer cable telegráfico submarino, ese 5 de agosto ese mismo año. La reina Victoria transmite el primer mensaje telegráfico en código morse a los Estados Unidos. En 1862, el USS Monitor, el primer buque de guerra corazado encargado por la Union Navy, está siendo equipado en Brooklyn después de ser construido en el Continental Shipyard de Greenpoint, muy cerca de este Brooklyn Navy Yard. La batalla de Hampton Roads entre el Monitor y el confederado CSS Virginia marcará la primera batalla naval entre dos buques de guerra blindados. En 1872, el prototipo del submarino hostels Folly, o también llamado ballena inteligente, ya retirado del servicio, se expone aquí, en el Yard. Este primitivo submarino fue la respuesta del ejército del norte al CSS Hunley y Pioneer, que pertenecía a los ejércitos del sur durante la guerra civil. Entrando ya en 1889, la botadura en estos astilleros del buque USS Maine inicia la era del acorazado para la Armada de Estados Unidos. Cuando nueve años después se produce el polémico y hasta hoy controvertido incidente de su voladura en el puerto de La Habana, calificado por muchos historiadores como un ataque de falsa bandera, se activa la espoleta de la guerra hispanoamericana, con el incendiario grito de guerra Recuerden el Maine, acunado por los magnates de la prensa William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer. Pero en un plano ya menos bélico y entroncando con el siglo de las comunicaciones a distancia que empezaba por entonces, en 1907 la cantante de ópera Eugenia Farrar canta la primera canción transmitida por Radio Inalámbrica. La canción llamada I Love You Truly se transmite para probar los radiotelefonos de arco del Dr. Lee DeForest a bordo del USS Dolphin atracado en el mismo yard. Entre 1907 y 1909... ...el USS Connecticut... ...construido en el Yard... ...sirve como buque insignia... ...de la gran flota blanca... ...del presidente Theodore Roosevelt... ...26 embarcaciones... ...que navegarían por el mundo... ...en una gira de dos años... ...que marca el comienzo de los Estados Unidos... ...como aspirante a ser una potencia mundial... ...en el siglo XX. En 1915... ...el USS Arizona... El barco más grande de la Armada se vota durante la Primera Guerra Mundial pero no llegará a jugar un papel determinante en el conflicto. Un unas décadas más tarde, en la mañana del domingo 7 de diciembre de 1941, el denominado por el presidente Franklin Delano Roosevelt como Día de la Infamia, una bomba lanzada desde un avión japonés detona el cargador de municiones de proa, provocando una masiva explosión a bordo, y el barco se hunde en menos de diez minutos, llevando a la muerte a 1.177 hombres. El barco, construido aquí en Nueva York, y desde entonces hundido, todavía permanece bajo las aguas en Hawái, constituyendo el Memorial del USS Arizona en la bahía de Pearl Harbor. Durante los seis años de la Segunda Guerra Mundial, el astillero duplica su tamaño cuando el gobierno expropia y anexa los terrenos adyacentes que formaban hasta entonces el segundo mercado de productos agrícolas más grande del país, para así poder construir más diques secos para la construcción y reparación de barcos de guerra, y además contar con la que era por aquel entonces la grúa más grande del mundo. La población de los barrios limítrofes en Brooklyn se dispara a medida que la administración del astillero aumenta la fuerza laboral a más de 70.000 empleados. Las mujeres son contratadas por primera vez en el astillero para trabajar como personal mecánico y técnico. Antes de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres ya trabajaban en el Brooklyn Navy Yard en calidad de oficinistas. En 1944, con la mayoría de hombres en edad militar sirviendo en los diversos frentes, se abrieron puestos para soldadores, remachadores, instaladores de tuberías y delineantes, y las mujeres encontraron trabajo en estos puestos relacionados con esos oficios por primera vez. Para muchas mujeres recién salidas de la escuela y deseosas de ayudar en el esfuerzo de guerra, esta sería, a la postre, la única vez que trabajarían fuera de su casa. La Segunda Guerra Mundial terminaría también con un barco construido en los Brooklyn Navy Yard como protagonista y escenario a la vez. Sería el 2 de septiembre de 1945, cuando Japón firma su rendición incondicional a bordo del USS Missouri, también conocido como Mighty Missouri, fondeado en la bahía de Tokio. Pero no todos serían grandes efemérides en la historia del Yard. En 1960, cuando una plataforma montacargas accidentalmente perfora un tanque de combustible del portaaviones USS Constellation durante su construcción, el combustible se derramará sobre los soldadores que trabajaban bajo cubierta, provocando un voraz incendio que se cobra 50 vidas y deja 323 heridos. La reparación costará a la Armada más de 75 millones de dólares y retrasa la puesta en servicio del buque por más de siete meses, empañando seriamente la reputación del astillero, algo que a la postre acabaría sellando el destino de esta instalación industrial. El secretario de Defensa, Robert McNamara, en 1966 decretará el cierre definitivo, junto con otras 90 bases e instalaciones militares. En el momento de su cierre, el Brooklyn Navy Yard empleaba a más de 9.000 trabajadores, siendo la planta industrial continuamente activa más antigua del estado de Nueva York. En el periodo entre 1969 y 1981... La ciudad de Nueva York tomará el control y reabre el Yard como un parque industrial administrado por la Organización Sin Fines de Lucro para el Comercio, Trabajo e Industria del Condado de Kings, también por el conocido por el acrónimo CLIC. El Inclino más grande, que por aquel entonces era el astillero Sea Train Shipbuilding, despide finalmente a 3.250 trabajadores en 1975 en un intento desesperado de salvación. Los representantes de la Cámara de Representantes de Brooklyn, Shirley Chisholm y Fred Richmond obtienen préstamos del Congreso por un total de 40 millones de dólares para hacer retener puestos de trabajo vitales. Pero C-Train cierra definitivamente en 1979. El por aquel entonces alcalde, Ed Koch, ...reemplaza a la organización CLIC en 1981... ...por la Corporación de Desarrollo de Brooklyn del Navy Yard. Tras los cierres de dos importantes inquilinos marítimos la catastrófica pérdida de puestos de trabajo resultante, la Administración del Parque Industrial comienza a diversificar su base de inquilinos. Los grandes espacios existentes serán subdivididos para acomodar pequeñas empresas industriales y tecnológicas, que buscará reflejar la diversidad, la energía y la creatividad de la comunidad de Brooklyn y Nueva York. En 1998, esta diversificación conduce a una ocupación del 98%, con más de 200 pequeñas y medianas empresas que emplea a más de 3.000 personas. Se amplía el centro de empleo, se establece un programa de formación juvenil para los veranos y se lanza un servicio de transporte al metro para brindar un mejor acceso y fomentar el uso del transporte público. En el periodo entre 2001 y 2011, la ciudad toma nota del éxito de la iniciativa y financia importantes mejoras a la infraestructura básica del YAR, algunas de las cuales databan todavía de la era de la guerra civil. El número de empresas asentadas aumenta a 275 con casi 6.000 empleados. Los gestores emprenden iniciativas de sostenibilidad para apoyar a un grupo de fabricantes ecológicos en rápido crecimiento. 2004 marcará un importante hito en la historia reciente. Steiner Studios abre en el jar La instalación de más de 29.000 metros cuadrados es el complejo de estudios audiovisuales más grande y sofisticado fuera de Hollywood. Cuenta con cinco estudios de sonido e instalaciones de producción de cine y televisión de última generación. En 2010, Stein Studios duplica su tamaño y construye cinco nuevos estudios de sonido y reutiliza el antiguo Laboratorio de Ciencias Aplicadas de la Marina. Una asociación con el Brooklyn College funda la primera escuela de cine abierta del país en un estudio en activo. En 2018 se abre el emblemático y nuevo edificio 92, que cuenta con un centro de exposiciones, de visitantes y de formación para el empleo... para dar apoyo a los inquilinos empresariales del Brooklyn Navy Yard... brindar mejores servicios de colocación laboral para la comunidad... y celebrar la rica historia de este enclave de Brooklyn. La construcción también se completa con un centro de fabricación ecológica... de 23.000 metros cuadrados, el invernadero Dugal de más de 3.000 metros cuadrados y la granja en azotea más grande del país llamada la Brooklyn Ranch. Toda esta historia de esta instalación industrial, que durante más de 150 años significó el lugar de nacimiento y partida de las más determinantes flotas de guerra del último siglo, pero también como lugar de paso, hogar, y lugar de trabajo de innumerables mujeres y hombres veteranos que sirvieron del país que eran reflejadas en iniciativas como la que inició la Corporación de Desarrollo del Brooklyn Navy Yard. Es el llamado Brooklyn Navy Yard Oral History Project, que es parte del Homefront Project, una iniciativa para preservar y compartir entrevistas sonoras con mujeres y hombres civiles que experimentaron desde las líneas de montaje de fábricas y astilleros los avatares de la Segunda Guerra Mundial. And what does it mean exactly to make a template from a blueprint? You have to do, you figure out how tall it is, length, width. And then you have to find out you have to also in print on the template all the information that you read like which is a bulkhead el Brooklyn Navy Yard alberga hoy en día a más de 450 empresas que emplean a más de 11.000 personas y generan más de 2.500 millones de dólares al año en impacto económico para la ciudad. Sobre la base de la historia prolongada del histórico Navy Yard como corazón económico de Brooklyn, este nuevo parque empresarial hoy en día activo frente a las transitadas aguas del East River Ofrece en muchos casos un camino crítico hacia el desarrollo laboral, económico y personal para muchos neoyorquinos. Un Minuto en Nueva York es un podcast escrito y producido en Nueva York que te trae una selección de retazos de su historia, costumbres, personajes y arquitectura contadas desde un punto de vista personal, subjetivo y no siempre riguroso. El podcast está disponible para ser escuchado o suscribirte a él en las principales plataformas de publicación de podcast y además es emitido periódicamente como parte de la programación de Radioviajera.com. Para conocer más sobre Nueva York, si quieres puedes seguir las publicaciones y otros contenidos relacionados con el programa en redes sociales como Twitter, Instagram o Facebook, donde te será muy fácil encontrarlo.